0: Aujourd'hui, Quand on se plonge dans l'eau froide ou glacée, on se sent bien. Quand on y nage régulièrement et qu'on en fait une habitude, on se sent bien durablement. Bien fait pour le système immunitaire, la qualité du sommeil, la récupération musculaire, le système cardiovasculaire ou encore pour la qualité de la peau. Mais aussi meilleure maîtrise du souffle, développement de la concentration, apprentissage du lâcher-prise. L'eau froide est un anti-inflammatoire qui joue aussi contre la dépression, l'anxiété, voire la perte de poids. Il va de soi que, euh, pour celui qui la pratique, les bienfaits sont nombreux. Arthur guérin Boëri, bonjour Bonjour Tu es apnéiste professionnel, champion du monde en 2013, 2015, 2016, depuis ta découverte de l'apnée en 2010. Tu as décroché huit records du monde et cinq titres mondiaux, et tu es le français le plus titré de l'histoire de ce sport. Tu es également l'auteur du livre « Le bien-être sous l'eau ». Arthur, tu viens nous parler du pouvoir de l'eau sur le corps et l'esprit. Tu viens aussi nous dire que... Tête sous l'eau et bien-être physique et mental peuvent se conjuguer harmonieusement. Et tu nous parles aussi de ce qui t'anime dans la vie et de ce que cela signifie pour toi qu'être le héros de sa propre vie au préalable. J'ai une première question pour toi, Arthur. Mm -hmm. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre
1: Dans le quotidien, j'occupe mon temps sur cette Terre entre mes projets sportifs, mes projets d'aventure découverte et mes projets, on va dire... Euh, plus corporate de conférencier ou d'intervention en entreprise. Et mes projets médiatiques, même, je dirais, in fine aussi. Donc, c'est un quotidien d'entrepreneur, euh, un peu multicasquette, on va dire. J'occupe aussi euh, mon temps sur cette planète à essayer de, euh, à essayer d'atteindre euh, une espèce d'état de plénitude et d'insouciance, euh, et, et essayer de vivre cette vie euh, de la meilleure manière qui soit. Mais c'est pas une chose facile. Enfin, c'est pas toujours facile, en tout cas. Mais je fais toujours un peu tout même s'il euh, y a souvent un truc qui domine par rapport à l'autre. Je reviens tout juste d'une expédition euh, au-delà du cercle polaire euh, arctique où j'ai été à la rencontre des orques en apnée sur un road trip de presque 8000 km aller-retour euh, en voiture électrique <rire> voilà je suis sur ce genre de, de projet et mon quotidien voilà mais je continue de m'entraîner donc l'aspect sportif n'est jamais très loin parfois il peut m'arriver d'avoir des, des projets sportifs où là bah, je suis à fond dans, dans l'atteinte d'objectifs sportifs du coup qui nécessitent une préparation un entraînement euh, en tout cas ce qu'il faut euh, essayer de faire c'est d'être le plus polyvalent possible dans ces trucs-là et euh, essayer de se reformater euh, la meilleure manière à chaque fois qu'on part dans tel ou tel projet pour essayer d'être le plus efficace possible.
0: Tu es champion du monde d'apnée. Cela signifie que tu te distingues par, d'une part, ton esprit de compétition et, d'autre part, ta capacité à nager sur de longues distances sans reprendre ton souffle. Mmh. En 2016, tu es le premier Rhum à atteindre la barre symbolique des 300 mètres en dynamique avec Palme. En 2021, mmh. Tu deviens recordman de nage en apnée sous la glace, sur une distance, je crois, de 120 mètres. En 2022, tu nages à nouveau, et là, c'est 105 mètres sans palme et sans combinaison dans une mm -hmm. eau à 1 degré Celsius, une eau très froide. L'esprit de compétition, souvent, ça renvoie à l'énergie du feu. Qu'est-ce qui se passe quand on allie l'énergie du feu avec celle de l'eau bah D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez
1: paradoxal, justement, tout ça, parce que c'est un truc c'est marrant auquel j'ai réfléchi récemment, donc c'est marrant que tu me poses la question. C'est pas trop où va le... dans quel sens on va par rapport à notre sport actuellement, parce que, justement, on est dans un sport, en fait, qui prône le lâcher-prise, qui prône le bien-être, euh, qui prône le dépassement de soi, et justement, non pas le dépassement de l'autre. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont là, justement, dans un esprit très compétitif pour battre les autres. Et d'ailleurs, le règlement des compétitions est fait tel quel. Alors que toute l'essence de ce sport et toute la philosophie de ce sport, justement, c'est au contraire de se battre contre soi-même, de se dépasser et d'être dans une espèce de, de plénitude de conscience qui fait qu'en fait, on accepte... On accepte l'autre, on accepte, on s'accepte, on accepte l'autre, on, on est en fusion avec l'élément, on est là pour le, justement le dépassement de soi, pour le repousser ses propres limites, etc. Et quand je vois des athlètes être là uniquement pour battre les autres, à tel point que parfois c'en est grotesque, c'est-à-dire que il y, y a des athlètes qui, par exemple, font des réclamations auprès des juges sur des fautes de règlement. Pour des athlètes qui ont fait aussi bien qu'eux, voire un peu mieux qu'eux, pour pouvoir les désqualifier du classement, pour pouvoir passer devant eux sur les classements, à justement à jouer comme ça sur les règlements pour pouvoir passer devant l'autre, etc. C'est-à-dire que ça va, ça va au-delà du, du simple désir d'être devant l'autre d'un point de vue sportif. On est sur des, sur des trucs qui vont bien au-delà. L'esprit du Grand Bleu, d'ailleurs, c'était ça aussi. Et d'ailleurs, Mayol, Mayol s'en fout dans le film, par exemple. Il n'est pas là pour battre Molinari. Il, Il est, les... est là pour se, pour se battre contre lui-même. Il est là pour ouais. euh, une espèce de quête philosophique, métaphysique euh, qui le transcende un peu. Et, et je pense que l'apnée, normalement, c'est ça. Et je pense que toute la mouvance d'aujourd'hui où on est là pour... Euh, avec beaucoup de stratégies dans les compétitions d'apnée pour essayer de finir premier, ramener des médailles à la France, etc. Dans une logique comme ça de réussite de podium, etc. Je pense que c'est quelque chose qui va à l'encontre des valeurs de ce sport. Et je pense qu'on est là avant tout pour se battre contre soi-même. Enfin, tu vois, j'ai fait 300 mètres. Quand on m'a battu, j'y suis pas retourné. Je veux dire, ça va, quoi. Je... J'ai fait ce que j'avais à faire, je ne suis pas là pour être le premier tout le temps, je m'en fous. Je suis là avant tout pour atteindre mes objectifs, les objectifs que je me suis fixés par rapport à moi, et me prouver à moi-même que je suis capable de faire ça. Et je n'ai rien à prouver à personne. C'est un sport philosophie, c'est un sport
0: bien-être, c'est un sport qui impose un véritable travail sur soi. Tu dis quand on se met dans l'eau glacée régulièrement, on va vachement bien. Toi, quelles sont tes sensations quand tu nages en apnée Tes sensations à toi
1: quand je nage en apnée, alors quand je nage en apnée, en général, on se sent bien. Alors il faut, il faut de toute façon distinguer deux choses c'est le niveau loisir et le niveau compétition. À un niveau loisir, tout est agréable. L'apnée, c'est agréable l'eau froide, c'est agréable aussi. Euh, faire de l'apnée euh, sur un fond de 20-30 mètres avec les copains pour aller euh, se poser sur le sable au fond, regarder le soleil, euh, dans une eau chaude, aller regarder les poissons. Euh, euh, voilà, nager avec des baleines, euh, en apnée, tout ça est très agréable. Même se faire un entraînement d'apnée en profondeur sur des, des, des profondeurs euh, accessibles, euh, passer du temps accroché au fond, euh, dans le grand bleu, tout ça est hyper planant. Voilà. À partir du moment où on est sur un niveau loisir, on reste grosso modo dans sa zone de confort un petit peu au-delà mais sans trop trop aller enfin sans aller trop loin là on est vraiment sur une notion de plaisir de bien-être de relâchement de on est sur un truc assez hypnotique même presque euh, euh, où ça fait du bien l'eau froide c'est pareil faire un plouf en eau froide type méthode vimov par exemple où on reste pas plus de deux minutes dans l'eau glacée euh, voilà on en ressent les bienfaits au quotidien c'est énergisant c'est c'est bon pour le système cardiovasculaire, c'est bon pour le système immunitaire, on dort bien, on se sent bien, ça remet les idées en place, etc. Voilà, tout ça est très bien, très agréable, c'est fun, on passe de bons moments. Voilà, on est à un niveau loisir. À partir du moment où on passe à haut niveau, c'est-à-dire des tentatives de record ou des des tentatives de records personnels. <rire> Là, on rentre dans autre chose, c'est-à-dire que euh, la notion de plaisir devient plus relative. Euh, alors déjà, il y a le stress de la, de la, de la performance, euh, parce qu'on arrive sur des performances... Euh, dans lesquels on sait qu'il va falloir vraiment sortir de sa zone de confort, ça va être difficile. Donc euh, déjà, il y a le stress. Et en plus du stress pré-compétition ou pré-performance, il y a aussi euh, la performance en elle-même qui est souvent très dure. Et là, euh, la notion de plaisir n est, n est moins là dans ce genre de, de moment. Euh, C'est-à-dire qu'on est là pour faire une performance où euh, il va falloir de toute façon euh, se dépasser, aller, aller au bout, euh, dans quelque chose de très exigeant. Euh, et là, euh, la notion de plaisir vient après, une fois qu'on a terminé, mais pas pendant. C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui va nager l'Ice Mile, par exemple, c'est en âge hivernal, hein, qui va nager un, un mile, donc un kilomètre euh, six ou je ne sais plus combien, mais euh, voilà, qui va nager le Ice Mile donc dans une eau à moins de 5 degrés pendant euh, je sais pas, entre 25 et, et 40 minutes, euh, ça dépend de, de la vitesse à laquelle on nage, bah lui, pendant le, là, smile, pendant sa nage, ça va, être, ça va être très dur. Mais une fois qu'il a fini, ça va être incroyable. Bah, voilà, C'est pareil, Ou comme quelqu'un qui fait une grosse perf en apnée, quelqu'un même en profondeur, hein, qui est une discipline qui est relativement plus agréable, on va dire, que l'apnée en piscine, même sur les perfs en profondeur, euh, avant une grosse perf, avant une tentative de, de record, par exemple... On n'est pas, pas hyper serein. Il faut réussir à se calmer, à se concentrer, à se mettre dedans. Il y a un peu de stress, souvent. Et puis, quand on descend, bah, c'est une vraie performance. Quoi. Il, y a une, il y a une prise de risque qu'il faut appréhender. La compression, évidemment. L'effort à la remontée, le lactique. L'accumulation de CO2, l'envie de respirer. La compensation des oreilles. Enfin, il y a beaucoup de techniques à assimiler. C'est une vraie performance sportive sur le moment. On est très concentré, on est dans l'inconfort. Mais par contre, une fois qu'on a réussi, voilà, là, il y a beaucoup de plaisir, de joie qui, qui arrive. En ce qui concerne le sous-glace à 100 combinaisons, par exemple, mon dernier record, bah avant d'y aller, euh, bah oui, j'ai peur, j'appréhende, euh, ça va être très inconfortable, euh, ça va être difficile. Euh, je ne sais pas trop ce qui va m'arriver, d'ailleurs, parce que c'était expérimental, presque, ce que je faisais là. Et donc, il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de doutes. Euh, et donc, euh, sur le moment, c'est tout sauf agréable et plaisant. Mais après, une fois que c'est réussi, bah, il y a beaucoup de plaisir, parce qu'on a réussi. Donc voilà, c'est vraiment deux choses différentes. À un niveau loisir, on prend du plaisir pendant qu'on fait les choses. À un, niveau, à un haut niveau, euh, donc sur les tentatives de performance, on ne prend pas de plaisir sur le moment. Par contre, on en a beaucoup après, une fois qu'on a réussi.
0: L'acteur du film Le Grand Bleu, Jean-Marc Barr, dans le rôle de Jacques Mayol, lui, il dit « Une fois que tu es là, dans le silence, mmh. tu y restes. » Qu'est-ce que mmh. ça t'inspire à toi qui justement a fait les études d'ingénieur du son.
1: Bien sûr, mais d'ailleurs Besson a réussi euh, à exprimer pas mal de choses dans ce film qui sont, qui sont vraies. Il hein, et, et, euh, y a beaucoup de choses qui ont évolué et qui sont très différentes aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on fait aujourd'hui en apnée. C'est aussi un film qui a un caractère très poétique et très euh, presque mortifère un petit peu parfois, dans la manière dont on voit ce ouais. sport, mais... Aujourd'hui, ça n'a plus grand-chose à voir avec tout, avec tout ça. Euh, mais c'est vrai que Besson, quand même, a réussi à, à dépeindre cette discipline avec une certaine poésie, et une certaine poésie qu'on retrouve dans cette pratique, et une certaine poésie qui, moi, m'a poussé aussi quelque part à, à aller vers ce sport. Et c'est vrai que le, le silence, la pesanteur, le, le contact avec l'élément, le grand bleu autour de nous... C'est quelque chose de très attirant, de très grisant. Quand Besson a écrit ce film, il a, il a vu juste, en écrivant ses punchlines, c'est ça qu'on ressent quand on est sous l'eau, on s'y sent bien, on a envie d'y rester. Alors on, au bout d'un moment, on a envie de respirer aussi, ça il le dit moins. Donc euh, à un moment donné, on remonte à la surface, quoi qu'il arrive. Hein. Euh, reste jamais au fond, ça fait partie de la fiction du film, on n'y reste pas au fond, on a toujours à un moment donné très envie de respirer ce qui nous fait remonter à la surface, mais c'est vrai que euh, plus on arrive à rester de temps au fond, dans, une certain, dans un certain confort, et plus c'est agréable, plus c'est planant, plus c'est grisant, et c'est vrai que ouais, c'est très agréable de se retrouver au fond euh, un moment comme ça, jusqu'à ce que l'envie de respirer arrive en tout cas. Euh, c'est quelque chose d'assez agréable. On est dans un monde euh, sous-marin, euh, dans le silence, dans la, en, en apesanteur, euh, dans un monde qui n'est pas forcément censé être le nôtre. Donc, c'est un petit peu comme si on explorait euh, l'espace. Hein, c'est pareil, on est, on est sous l'eau, on n'a pas grand-chose à faire ici. Et donc, euh, c'est assez grisant. Ouais, c'est assez grisant et surtout avec cette liberté de, mou cette liberté de mouvement cette liberté d'action euh, qu'on n'a pas quand on est en bouteille, par exemple. Et, euh, et aussi, le fait de retenir sa respiration ajoute aussi à l'expérience, parce qu'on est dans une espèce de bulle sensorielle, en fait. Et si tu ajoutes la respiration à ça, c'est-à-dire que tu as un détendeur dans la bouche et que tu as de l'air qui arrive et que tu arrives à respirer, ça enlève un petit peu à la magie, en fait. Quand tu es dessous et que tu bloques ta ventilation en plus de ça... Si tu veux, tu, tu sens vraiment que tu t'adaptes au milieu, que tu fais corps que tu fusionnes avec ce milieu à tel point que, ouais, que tu t'adaptes totalement en fait, à, au milieu, tu bloques ta ventilation. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas d'artifice. Tu te fonds dans l'élément au sens propre du terme, sans artifice, tu t'adaptes, tu te soumets à cet élément euh, avec humilité, en bloquant ta ventilation. Et donc, si tu veux, ça ajoute un petit peu... À, en tout cas, à la symbolique de l'expérience. Et donc, euh, c'est ça qui est intéressant aussi en apnée, qu'il n'y a pas en, en plongée bouteille. Euh, voilà. Sans parler, voilà, évidemment, de la, de la liberté de mouvement aussi.
0: Il y a des tas de personnes qui ne savent pas respirer, qui euh, ont développé de mauvaises habitudes, de mauvaises manières de, 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 de respirer. Elles retiennent leur respiration tout le temps. Et à un moment, euh, elles doivent apprendre à respirer. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ton champ de conscience à toi, toi qui, qui sais respirer Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus et, et conseils à donner à toutes ces personnes qui ne savent pas encore comment respirer bah Déjà que la, la respiration,
1: c'est quelque chose qu'il faut, qu faut conscientiser. C'est-à-dire qu'on ne respire pas de la bonne manière inconsciemment toute la journée, même moi. La journée, on est pris par euh, son activité, on est pris par euh, le stress, on est pris par ses émotions, on est pris par euh, voilà, le type d'activité qu'on est en train de faire, si on fait du sport ou si on fait d'autres choses. Donc, c'est c'est très difficile d'avoir une ventilation euh, optimisée, on va dire, de manière inconsciente. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut conscientiser. Après, euh, prendre un moment dans la journée, euh, prendre cinq minutes pour, euh, ouais, pour se poser, respirer un petit peu, euh, ça, par contre, tout le monde peut le faire. Mais moi-même, je veux dire... Euh, au quotidien, je me rends compte parfois, je me dis « Ok, donc là, il faut, que je, il faut que je redescende, que je calme ma, ma respiration, que je, je fasse un petit exercice, par exemple, euh, voilà, de cohérence cardiaque ou de respiration au carré pour, pour faire baisser le niveau de tension quand il y a des trucs qui me stressent, par exemple. » Voilà, ça peut arriver. Hein. Donc, euh, vraiment, il n'y a, a pas d'adaptation innée, on va dire, par rapport à ça. C'est quelque chose qu'il faut de toute façon tout le temps conscientiser, euh, où il faut se poser, se concentrer sur sa ventilation voilà, une fois que c'est terminé, on passe à autre chose et on reprend son, on reprend le, le cours de sa journée quoi. Mais par contre, oui, il y a des exercices à mettre en place euh, qui sont simples à mettre en place euh, et que tout le monde peut faire. Alors, c'est souvent des exercices que je donne justement, bah, souvent à des chefs d'entreprise, souvent à des cadres. Et là, je donne toujours aux participants quelques exercices à garder au quotidien, justement, issus de, de ce qu'on a fait pour justement réussir à réguler, à gérer leur niveau de stress au quotidien. Après, n'importe qui peut aller sur Internet et regarder comment faire un peu de cohérence cardiaque, comment faire un peu de respiration en carré, euh, euh, voilà, comment respirer en mobilisant son diaphragme, euh, euh, comment calmer son système nerveux avec, euh, avec un peu de respiration. Tout ça est très accessible sur Internet. Euh, je leur conseille d'aller voilà, jeter un œil. Il
0: y a, il y a ton livre, Le bien-être sous l'eau.
1: Oui, voilà. Alors, déjà, il y a le livre, et puis c'est surtout les interventions que je propose voilà, en entreprise, les workshops. C'est euh, relaxation par la respiration, Donc, la euh, avec des phases de rétention aussi, bien sûr, accessible à tous, à travers une série d'exercices de, de respiration et de relaxation. J'amène les gens à un état de relaxation avancé euh, au bout d'une heure, euh, une heure et quart de, de, de séance à peu près. Ça marche assez bien.
0: L'eau a des vertus thérapeutiques, c'est donc justement le propos de ton livre. En assez bref, quels sont les pouvoirs de l'eau sur le, le corps et, et l'esprit, s'il fallait l'expliquer à un enfant de 6 ans
1: bah Déjà, le contact avec l'élément, euh, la pesanteur, la sensation de flottement, le silence quand on met la tête sous l'eau. Le tout en bloquant sa ventilation quand on fait de l'apnée, ce qui est assez symbolique, hein, encore une fois. On s'adapte à l'élément complètement. Euh, on se retrouve dans cette espèce de bulle, euh, comme ça, en bloquant sa ventilation. Donc il y, y, y a déjà, je dirais, des, des facteurs circonstanciels. C'est le, les, les circonstances de la pratique. Donc le contact avec l'élément, la pesanteur, la glisse, sensation de glisse, bien sûr, sensation de chute libre, hein, quand on est en apnée, qu'on est dans l'eau, comme ça, enfin... Il voilà, y, y a vraiment au niveau sensoriel déjà euh, des choses qui impactent, je pense, euh, au niveau, niveau psychique, ouais, parce qu'on se retrouve dans cet endroit-là, c'est une espèce de parenthèse sensorielle en dehors de la surface, dans un monde euh, dans lequel en fait, euh, le cerveau euh, passe dans un mode différent presque, je dirais. C'est-à-dire qu'on on switch en mode sous-marin. On est, euh, par la force des choses, euh, centré sur le moment. C'est quelque chose qui nous recentre vraiment sur le moment présent, parce qu'on est dans un milieu qu'on ne maîtrise pas, et donc c'est un moment où, de toute façon, on doit être concentré sur ce qu'on fait. Il y a peu de place pour les tracas de la surface, en général. Donc ça, déjà, c'est intéressant. D'ailleurs, ce, à tel point que ce, ce réflexe, euh, je dirais presque cérébral, euh, cognitif en tout cas, euh, qui survient quand on se met dans l'eau en apnée, euh, il existe et il est démontré par exemple avec les bébés nageurs. C'est-à-dire, euh, un bébé n'a pas le recul nécessaire pour comprendre qu'on lui met la tête sous l'eau et qu'il va falloir qu'il arrête de respirer. Or, il le fait. Ce qui veut dire qu'il y a un réflexe apnéique, où quand on se met la tête sous l'eau, en fait, euh, il se passe quelque chose de très archaïque, de très reptilien, euh, où à un moment donné, ces euh, réflexes, on passe en mode apnée. Quoi. On passe en mode sous-marin et donc je pense que euh, voilà il y a ce, ce truc persiste hein, euh, donc chez nous on a un, on a un mode euh, le cerveau se met dans un mode différent quand on est euh, quand on est sous l'eau et d'ailleurs ça se voit hein, quand on est voilà quand on est sous l'eau on, on est sur le moment présent on est plus moins en tout cas beaucoup moins tracassé par euh, ce qui nous préoccupe dans notre vie de tous les jours à la surface donc ça déjà c'est intéressant après en plus de ça des vertus, alors bon, bah, je ne vais pas parler ici des, des cures thermales, etc., parce que c'est moins mon domaine, donc il peut y avoir des, des, des vraies vertus thérapeutiques par rapport à certaines pathologies, et la, la composition notamment minérale de l'eau, où là on va avoir des vertus, voilà, on retrouve ça dans les cures thermales, mais là je parlerai moi, plus par exemple de, de ce qui me concerne, c'est-à-dire, euh, bah, par exemple, l'eau froide, après je parlerai de l'apnée éventuellement, mais l'eau froide, elle, elle est très intéressante, on se rend compte quand on se met régulièrement dans l'eau froide que ça va avoir des impacts voilà, sur le système cardiovasculaire, c'est très bon pour la circulation, on va avoir euh, des impacts sur le système immunitaire aussi, hein, on tombe beaucoup moins malade hein, quand on se met dans l'eau froide régulièrement, en fait c'est un, un vrai boost au niveau du système immunitaire. Tout ce qui va être qualité du sommeil, hein, on dort mieux. Bon, la récupération musculaire, ça c'est connu depuis longtemps hein, par les sportifs hein, sur les sur l'immersion le, le, en eau froide. Tout ce qui est inflammatoire, c'est un excellent anti-inflammatoire, c'est aussi un, un très bon antidouleur. Voilà. Et puis, ouais, au niveau, euh, au niveau hormonal, euh, l'eau glacée, euh, c'est intéressant. On voit qu'il y a un, une grosse décharge d'endorphine quand hein, on se, se trempe comme ça dans de l'eau glacée, avec aussi de l'adrénaline, bien sûr, et que c'est un cocktail euh, plutôt intéressant euh, notamment pour certaines personnes qui peuvent, être, qui peuvent souffrir, par exemple, d'anxiété ou de dépression. C'est un cocktail qui peut être voilà, intéressant. Et oui, c'est vrai, il finit aussi sur la perte de poids. Ça peut jouer sur la, la perte de poids, parce qu'on brûle énormément de calories quand on se met dans l'eau. Alors, il faut faire attention à la diète qu'on a derrière. Hein. <rire> il faut quand même avoir un apport calorique, parce que si on se restreint au niveau alimentaire derrière, on va justement perdre trop d'énergie et ça peut être dangereux il faut quand même avoir une compensation calorique, mais si on arrive à mesurer un petit peu tout ça, euh, et à le faire de manière à peu près régulée, ça peut aider et activer pour la, la perte de poids, par exemple, aussi. Donc, euh, voilà, tout ça, évidemment, à réaliser de manière suivie. Hein, je dis ça avec des pincettes, attention. Hein, Ce n'est pas à faire tout seul dans son coin, ça peut, ça peut même être dangereux. Donc... Euh, en tout cas pour la perte de poids. Mais sinon, ouais, se mettre voilà, dans l'eau froide régulièrement, ça peut avoir des vertus euh, voilà, hyper intéressantes, à pas mal de niveaux. Alors l'apnée, bah, on est toujours dans le contact avec l'eau, hein, on est toujours dans le, le bien-être sous l'eau, bien sûr. Quand on fait de l'apnée, en plus de ça, il euh, y a, je dirais, alors pas forcément dans l'eau froide, hein, là je parle d'apnée en eau tempérée, hein, on a aussi des impacts euh, qu'on va pouvoir mesurer sur, le, euh, je dirais, bah, déjà la physiologie, parce que quand on fait de l'apnée euh, régulièrement, on va booster sa production de globules rouges notamment. Euh, donc ça va améliorer le transport de l'oxygène. Euh, on va avoir une meilleure tolérance au, à la saturation en au CO2 aussi. Donc tout ça, in fine, est une espèce de dopage naturel et 100% légal, qui va améliorer euh, les performances dans d'autres sports. Et notre, enfin, en fait, tout ce qui n'est pas de, de l'anaérobie lactique. Et après, je dirais au niveau euh, psycho-émotionnel aussi. Euh, où euh, la pratique de l'apnée régulière va impacter le, le pratiquant euh, euh, rapidement sur euh, la gestion du stress, le, la confiance en soi, la conscience de soi aussi, de ses capacités, le, le fait de, cette gymnastique mentale hein, qu'on qu pratique pour dépasser euh, l'envie de respirer, hein, qui est un réflexe de survie archaïque, hein, très ancré en nous, quand on apprend à dompter ce réflexe, voilà, on a beaucoup de enfin, très vite des impacts sur, euh, sur l'équilibre et euh, voilà, sur la gestion des émotions, la gestion du stress, le... la, la capacité de résilience, euh, euh, la force mentale. Euh... Donc c'est un sport en fait assez complet à tous les niveaux. Je dirais au niveau physique, au niveau euh, euh, physiologique et au niveau euh, psycho-émotionnel. Voilà. Donc voilà les impacts de l'eau, selon moi, leur eau froide d'un côté et apnée de l'autre. Et même in fine, pourquoi pas apnée en eau froide aussi, ça peut se faire hein, pour les plus aguerris d'entre nous. Dont tu fais partie Oui, mais alors moi j'y suis <rire> venu, euh, de manière très progressive. Hein. Je veux dire, euh, ouais. je n'ai pas commencé par de l'eau, de l'apnée en eau froide. J'ai d'abord commencé par faire de l'apnée à un niveau loisir, en club, euh, tranquillement, je veux dire, comme tout le monde. Après, j'ai commencé à faire de la compétition des toutes petites compétitions, interclubs départementales enfin vraiment des, des trucs euh, tout petits, où là je me, je me mesurais euh, face à moi-même, hein, toujours, hein, euh, dès le début c'était tout de suite euh, dépasser mes propres records, euh, me dépasser, me surpasser, euh, c'était vraiment ça, et puis petit à petit j'ai fait des compétitions de plus en plus grosses, puis effectivement j'ai fait des championnats internationaux avec des, des titres de champion du monde, euh, ça a commencé en 2013, après, euh, en 2016, j'avais un peu atteint l'apogée de ma carrière, justement. J'avais atteint mes objectifs, justement. Donc, j'ai commencé à me mettre un peu en retrait. Et là, j'ai découvert l'eau froide. Après, donc, euh, je me suis intéressé à l'eau froide, à la nage hivernale, justement. Alors, euh, avec de l'apnée sous la glace. Alors, au début, non. Au début, j'ai commencé à m'intéresser vraiment juste à l'eau froide. L'eau froide, ouais. euh, Voilà. Et euh, grâce à mon camarade Alex Voyer, photographe sous-marin, hein, avec qui je. Je me baignais souvent, euh, d'ailleurs, dans le canal de l'Ourc à Paris, c'est assez marrant, avec le, le collectif des ours polaires, collectif parisien de, de nage-hivernale, euh, qui est assez, assez sympa. Et donc, j'ai commencé à me baigner dans ce cadre-là, dans de l'eau froide. Et après, à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais voilà, pourquoi pas euh, tenter comme ça des records d'apnée de, sous la glace. Je sais qu'il y a des, des mecs dans les pays du Nord là, qui, qui font ça, euh, c'est impressionnant. Euh, ça allie mon intérêt pour l'apnée, mon intérêt pour l'eau froide. Euh, allez, pourquoi pas la tenter euh, Soyons fous. Et puis, je me suis lancé ce défi en 2017, de faire un premier record d'apnée sous la glace, en distance sous la glace. Alors, à l'époque, c'était avec ma monopalme et avec ma combinaison, bien sûr. j'ai fait un premier record en 2017. Et puis, euh, ensuite, 2021-2022, donc euh, plusieurs années plus tard, je me suis lancé, relancé dans ce défi un peu fou euh, de faire voilà, la plus grande distance sous la glace, cette fois-ci, c'était à la brasse, les deux, et avec et sans combinaison. Voilà, donc, C'était les deux records qui étaient les deux à la brasse, hein, sans, sans ma monopalme. J'ai fait à la brasse avec combinaison, à la brasse sans combinaison, voilà, sur 2021-2022. Où Là, j'ai euh, effectivement été au bout de mon exploration de l'apnée, de l'eau froide, euh, en tout cas sur le, sur le plan horizontal, on va dire. Je ne peux pas faire plus... Ouais. je ne peux pas faire plus extrême dans, dans la vision que j'avais de la performance euh, apnéique euh, sur de la distance en tout cas c'est-à-dire euh, aller sous de la glace euh, dans une eau à 0,7 degrés euh, en slip de main pour faire la, la plus longue distance possible pour moi bah, c'était euh, je ne vois pas comment je peux faire plus donc là je l'ai fait, ça y est
0: <rire> T'es passé à autre chose. Plus récemment, tu as nagé avec des orques, si je me...
1: Oui, en Norvège. Ouais, ouais. Aujourd'hui, j'ai envie de faire profiter aux gens aussi de ce que je peux découvrir et, euh, et de sensibiliser le public euh, voilà, euh, à ce que je vais découvrir, c'est-à-dire la faune, la flore, les, les, les enjeux euh, écologiques, évidemment, les, les hommes et les femmes qui vivent euh, avec l'océan, grâce à l'océan, qui eux, ne sont pas du tout dans une logique de compétition.
0: Tu dis, l'apnée dynamique, ce format philosophie est 80% mental, révèle aussi nos étonnantes facultés d'adaptation en milieu aquatique, héritées de nos lointains ancêtres marins, ça me semble illustrer en fait ton propos. En quoi est-ce qu'il est important de savoir s'adapter euh, au quotidien de nos vies euh, d'être humain On doit s'adapter, il faut savoir s'adapter. L'être humain n'est que
1: adaptation. Hein. Je dire, à partir du moment où on sort du ventre de notre mer, ce n'est que de l'adaptation tous les jours. Quoi. Le corps et le cerveau s'adaptent à l'environnement, à ce qui l'entoure. Donc euh, on adapte, on, enfin, on s'adapte, on apprend, on fait des erreurs, et on a aussi des réussites, et puis voilà, et là on apprend et on s'adapte. En fait, l'être humain n'est qu'adaptation, transformation. Hein, donc, euh, On s'adapte tous les jours. Hein. Tous les jours on s'adapte à de, de nouvelles choses, de nouveaux challenges, de nouveaux défis, même, même à petite échelle. Hein. Et je pense que l'adaptation est quelque chose d'inné, en fait, en nous. Hein. C'est comme, comme une intelligence artificielle, tu sais, un, un algorithme qui apprend de plus en plus et qui s'adapte. Ben, nous, c'est exactement pareil, en fait, on s'adapte en permanence. Alors après, on peut avoir plus ou moins de facilité à provoquer cette adaptation aussi et à, et à se confronter, justement, à de nouvelles adaptations de plus ou moins grande envergure, si j'ose dire. Donc euh, ça, c'est quelque chose, par contre, sur lequel on peut jouer. Mais euh, même quelqu'un qui n'aime pas sortir de sa zone de confort et qui reste, euh, je sais pas, qui reste dans son canapé euh, toute la journée, euh, ou à son bureau, bah, ai, d'ailleurs, je n'ai aucun jugement de valeur là-dessus. Chacun a la vie qu'il a, chacun a vécu les choses qu'il a vécues. Euh, mais en tout cas, je sais qu'il voilà, y a des, des personnes qui ont plus ou moins de facilité euh, à voilà, sortir de leur zone de confort, mais même quelqu'un qui n'aime pas trop sortir de sa zone de confort, lui-même, de toute façon, il est aussi confronté à des adaptations tous les jours, même si elles sont minimes, en fait. Après, il y a des personnes qui aiment pousser ça un petit peu, un petit peu plus loin, voire beaucoup plus loin. Et ça ne fait pas, d'ailleurs, ça ne fait pas d'eux des êtres meilleurs. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste ouais. un choix de vie, quoi.
0: C'est vrai qu'on gère pas tous le changement de la même manière. Il y a, il y a un livre que peut-être tu connais qui s'appelle Who Moved My Cheese, un livre américain de management. C'est un tout petit livre, c'est une espèce de conte euh, philosophique mais sur le changement et qui, qui met en, en scène quatre caractères, quatre personnalités différentes, quatre mmh. petites souris. Mmh. qui sont dans un univers d'un un grand un grand fromage géant en fait et euh, une ressource illimitée en fait et donc ils sont mmh. bah, c'est génial parce que euh, ils ont rien à faire hein. ils sont assis sur les canapés et puis euh, ils mangent du fromage toute la journée mais un mmh. jour mmh. Mmh. Euh, ils se rendent compte que le fromage commence à se la ressource commence à se tarir et il y en a un qui a anticipé et qui rapidement comprend que la ressource va, va, va s'épuiser, qu'il va falloir chercher des ressources ailleurs, et donc il part. Puis il y en a un autre qui agit un peu comme lui, et puis les deux autres, ils ont, c'est complètement différent. Au début, c'est le déni. Il n'y croit pas, mm -hmm. et donc ils ont besoin en fait de se retrouver acculés au pied du mur pour commencer à réagir. C'est très bien raconté, mais c'est une histoire sur le, mm -hmm. nos différentes manières de gérer le, le changement, et, et il y en a quatre. Who moved my cheese
1: On ne change pas quelqu'un. On évolue, euh, on reste la même personne, on est toujours dans notre réalité. Par contre, elle se transforme, elle évolue, euh, et nous, on s'adapte, on se transforme, on évolue, pareil. Donc, euh, je, je préfère parler d'évolution, d'adaptation, de transformation plutôt que de, plutôt que de changement.
0: C'est dans nos manières de répondre aux changements qu'on qu évolue, qu'on s'améliore. qu'on est. Ouais, ouais,
1: mais euh, Oui, oui, aux changements ou aux évolutions, en tout cas.
0: Pour revenir aux orques avec qui tu es allé nager dans les eaux glacées dans un fjord norvégien, ce sont, je crois, des prédateurs de plusieurs tonnes, à peu près 10 tonnes, qui peuvent nager jusqu'à 50 km heure. Est-ce que tu as envie d'y retourner Oui, alors les, les, les plus gros mâles qu'on avait faisaient dans les 7-8 tonnes, euh, c'est
1: ça. Effectivement, ils peuvent faire des pointes à 50 km heure, mais... Quand il, la plupart du temps, quand ils nagent, ils il nagent euh, moins vite que ça. Hein, ils nagent à 7 huineux. C'est euh, cool. des animaux très impressionnants. Et, ils sont et tout oui, en haut euh, de la
0: chaîne alimentaire quand même, comme prédateurs. Tout en dire. haut, oui, oui, de la chaîne
1: alimentaire. Euh, ils sont au-delà des plus gros prédateurs, euh, type requins.
0: Euh. Quand ils ont un ouais. petit Arthur, euh, Guérin, Boëri à côté d'eux avec des palmes, qu'est-ce qui... Ouais, qu bah... qu qui se passe <rire>
1: Bah, ça se passe très bien en fait, euh, okay. étonnamment, hein, euh, c'est d'ailleurs ce qui m'a impressionné moi quand j'étais là-haut, c'est euh, justement euh, la manière avec laquelle ils nous accueillent dans leur sanctuaire, hein, dans, leur, euh, dans leur environnement, je veux dire c'est des prédateurs qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire, euh, qui sont d'une euh, puissance incroyable, euh, et en fait ils m'accueillent dans cet endroit qui est très hostile pour moi, euh, mieux que mon voisin de palier quoi.
0: Il y a une relation qui se crée, une interaction une... Ouais, 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 Ou est-ce bah, que c'est
1: plutôt une indifférence bah, je, je, Moi, je, je, je regardais anim, ces animaux plein d'humilité, plein de respect et, et plein d'admiration, vraiment. Et, euh, et de l'autre côté, euh, c'est difficile de dire ce qui se passe dans la tête de ces animaux. Alors déjà, c'est des animaux qui sont infiniment, euh, enfin, qui sont très intelligents. Il peut y avoir de l'interaction type curiosité où ils viennent nous observer, il peut, il peut y avoir ce type d'interaction. On a vu là des orques hein, qui étaient passés euh, tout près du bateau, qui faisaient demi-tour pour venir nous voir, etc. Donc il y a quand même euh, de la curiosité. Euh, après, ça reste des animaux sauvages, c'est pas des chiens, quoi. C'est difficile d'avoir de l'interaction, ils viennent pas nous manger dans la main, quoi.
0: Mais ce mais... n'est pas <rire> perçu comme une menace
1: ah non, pas du tout. Alors là, on n'est pas du tout perçu oui, oui. comme une menace. Euh, ils ont, enfin, euh, ils sont, euh, ils sont la plupart du temps indifférents à nous. Et euh, quand il y a de la curiosité, ça va être un individu qui va venir, qui va tourner un peu autour. Ils peuvent même presque venir au contact. Et puis ensuite, qui va se détourner et reprendre euh, reprendre sa route ou retourner euh, se nourrir. J'ai eu plus d'interactions, par exemple, avec des dauphins où, euh, où là, il y avait vraiment du, du jeu. Euh, euh, où il nous tombait dans les bras, enfin, il venait au contact euh, pour se faire caresser, enfin, des trucs assez incroyables. Là, euh, non, on est quand même sur des animaux un petit peu plus farouches, mais où il peut quand même y avoir euh, voilà, de, de l'interaction. Euh, donc, l'idée, là, c'est d'y retourner, d'y rester un petit peu plus. Ouais, l'idée, c'est de, de produire une série, c'est de Bien. produire une série euh, comme une espèce de tour du monde des océans en apnée, en, dans lequel j'irai je, je, à la rencontre de, de la faune et de la flore, mais aussi à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent avec l'océan, comprendre leurs problématiques écologiques, bien sûr, la manière qu'ils ont de gérer euh, ces problématiques, de gérer leurs ressources, etc. Alors
0: Faune et Flore, cette fameuse Faune et Flore marine, tu es à son contact depuis des années, puisque tu, tu, tu commences à accumuler les, les heures euh, passées. Euh sous et dans l'eau. Et donc, on peut certainement dire que tu as été le témoin un peu privilégié des, des bouleversements de nos, es, nos océans. Je sais que tu es engagé dans une association qui, je crois, s'appelle Longitude 180. Pour toi, être éco-responsable, qu'est-ce que cela signifie et, et en 2023, aujourd'hui, quand on habite en ville, est-ce qu'il y a des gestes simples qu'on peut faire pour la planète
1: Quand j'aurais fait ce tour du monde des océans en apnée, je pourrais revenir et et justement, témoigner de ce que j'ai vu et en parler beaucoup plus précisément et, et avoir avec, avec légitimité. Mmh. Euh, Aujourd'hui, le seul truc que je peux dire, c'est que, effectivement, là où je vis à Nice, la Méditerranée est vide. Et c'est un constat que je fais avec tristesse, d'ailleurs. Hein. Euh, je vois que les comportements des gens ne sont, sont pas du tout adaptés. Il y a un gros manque d'éducation par rapport à, à tout ça un gros manque de respect. Plusieurs fois, j'ai botté le cul de touristes euh, qui laissent leur mégot euh, <rire> sur la plage ou sur le bord de mer, euh, ou même des bouteilles en plastique, enfin, je veux dire, des trucs assez scandaleux. Euh, bon, après, ça, c'est de, de l'activisme de surface, hein, mais qui est quand même assez important, je pense. Euh, après, aujourd'hui, euh, je pense qu'une conduite éco-responsable qu'on peut avoir en ville, notamment, c'est surtout déjà d'adapter son alimentation privilégier les filières courtes, éviter de bouffer trop de poissons et trop de viande. Enfin, moi, c'est le principal conseil que je peux avoir aujourd'hui. Évidemment, euh, éviter de surconsommer de l'eau, de l'électricité. Enfin, ça va de soi, éviter de prendre sa Ferrari pour aller acheter le pain. Mais euh, voilà, éviter de prendre l'avion à tout va. Il enfin, y a plein de trucs qui coulent de
0: source et qui vont de soi et qui me paraissent normales. Et qu'on peut rappeler. Et qu'on peut rappeler. Si on revient à l'esprit de compétition, il n'y a aucun champion qui ne se fait tout seul, ou en tout cas on ne réussit rien, quelle que soit notre discipline, hein, il me semble, on ne réussit rien tout seul. Pour toi, quelle est la différence entre un concurrent et un rival Et en quoi la réussite, en tout cas dans ta discipline, mais dans toute autre discipline, est-elle liée à la relation aux autres, notamment aux rivaux Dit autrement, est-ce que nos rivaux ne, ne peuvent pas être là pour nous inspirer aussi Ils sont utiles
1: Ouais, ça peut motiver, mais encore une fois, je pense que vraiment l'essence de ce sport, c'est le combat contre soi-même. C'est pas forcément battre euh, son voisin. Ceux qui sont dans le, cette logique-là, je pense, se trompent de combat s'ils sont dans l'apnée. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de rival. Effectivement, il peut y avoir des collègues d'entraînement et effectivement des concurrents, comme on les appelle. Mais j'espère qu'ils se battent contre eux avant tout et non pas contre moi. C'est déjà bien assez dans un sport euh, difficile comme l'apnée et exigeant comme l'apnée. Euh, et je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, même si effectivement il y a du concurrent ou du rival, parce que de toute façon euh, c'est obligatoire, certains athlètes sont dans cette logique-là, euh, je pense que dans tous les cas, ça doit se faire avec, dans le respect, dans le fair play, dans l'esprit sportif, dans l'esprit euh, presque olympique, je dirais, au sens, euh, au sens athénien du terme. Hein. C'est-à-dire d'être dans cette logique de respect, de d'honneur. D'émulation positive. Voilà. L'athlète qui... qui réclament suite à des fautes de règlement pour pouvoir faire tomber le mec qui est devant et lui prendre sa place, par oui. exemple. C'est quelque chose que je ferais jamais, quoi. Et
0: gagner en ramassant l'autre. Qui sont ouais. les, les, les concurrents rivaux ou collègues qui t'inspirent le plus? Bah, Guillaume Nery m'inspire pas
1: mal, c'est un copain, on échange beaucoup euh, sur pas mal de sujets euh, apnéiques ensemble, euh, on parle souvent, on s'entraîne ensemble, c'est quelqu'un qui a une véritable vision artistique, euh, qui a une vraie sensibilité, Voilà, c'est quelqu'un qui a une vision philosophique aussi, euh, qui m'intéresse, donc euh, ouais, Guillaume est un, un mec qui est assez, euh, ouais, que j'admire assez dans notre... Euh, dans notre milieu. Un mec comme Morgane Bourquise, par exemple, qui est aussi un apnéiste français, euh, voilà, et un mec aussi euh, pour qui j'ai pas mal d'admiration et de respect. Des personnes, sinon, qui, qui m'inspirent. Alors, pas forcément dans l'apnée, sinon, ouais. Il y en a d'autres, des athlètes, ouais, qui, des athlètes ou des aventuriers, des explorateurs qui m'inspirent, qui ouais. Il y en a, ou d'autres sportifs dans d'autres sports. Euh. Je sais pas, j'ai pas, pas mal échangé avec mon camarade Yves Leblévêque euh, récemment, qui, euh, qui est skipper pour, euh, pour le groupe actuel. Euh, voilà, qui est un mec pour qui j'ai beaucoup de respect, euh, qui m'a appris à aimer un petit peu la course au large et à, à me rendre compte de ce que vivaient les skippers comme ça sur ce, type de... Sur ce genre de challenge. Euh, j ai, j ai, je suis de près un petit peu le, la nouvelle aventure de louri en ce moment, qui est un mec qui se lance là, dans une, une grosse expédition à pied, au-delà du cercle polaire, euh, dans, dans le nord du continent américain. Là. Il ouais. va bouger ouais. toute la côte nord-canadienne... Euh, euh, voilà ça c'est ce genre de, de défi qui impose quand même le respect je dois avouer euh, j'ai du respect pour je sais pas un mec comme un mec comme Baumgartner par exemple qui saute de sa plateforme dans le vide là
0: ouais c'est impressionnant hein.
1: je sais pas combien de dizaines de kilomètres d'altitude pour battre le mur du son euh, enfin pour passer le mur du son en chute libre très, euh, très voilà, j'ai j'ai du respect évidemment pour euh, bah, les astronautes ça, ça c'est un truc qui me fascine ouais. Les pilotes d'essai, évidemment. Euh, Chuck Yeager. Euh, toute l'époque euh, bah de la base Edwards aux états unis Enfin, euh, tout ça, des, pour moi, c'est vraiment des héros. Des mecs et des femmes, d'ailleurs. Hein, bien, sûr, bien
0: sûr, bien sûr. Avec qui est-ce que tu aimerais prendre un café ou un thé vert si tu ne prends pas de café
1: J'aimerais prendre un café avec Lewis Hamilton, avec Philippe Kadic et avec Jodorowski, tiens. Ça, ce serait pas mal, tiens.
0: <rire> et si on les mettait tous ensemble autour d'une table, qu'est-ce qu'ils se diraient
1: le débat volerait assez haut, à mon avis. D'un point de vue philosophique, euh, d'un point de vue créatif, euh, d'un
0: point de vue euh, humain. Euh, ouais. Cinq conseils concrets pour aller vers plus de soi et de joie au quotidien. Rester dans le doute,
1: je crois que ça, c'est ce qui est le plus important. Douter. Euh, douter, se remettre en question. La certitude est quelque chose d'infiniment euh, arrogant, je trouve, euh, qui mène à la chute, en réalité. Et à l'échec, à mon avis. Donc euh, voilà, savoir euh, rester dans le doute, ne pas avoir peur de l'échec, d'ailleurs, aussi. Savoir rester humble, accepter de vivre euh, justement avec ses, ses démons, accepter sa part d'ombre, <coughs> euh, ne pas forcément euh, lutter contre et vouloir la euh, domestiquer, la, la faire disparaître à tout prix. C'est plutôt aussi de vivre avec et de... Hmm. Faire en sorte qu'elle fasse partie du, du quotidien et s'en accommoder, on va dire. Et euh, dernier, dernier conseil, euh, euh, rester attentif à la, la beauté des choses.
0: À l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être certain de se perdre et de tout rater bah Déjà, tout rater, c'est pas très grave.
1: Ça fait partie euh, des expériences qu'il faut vivre au moins une fois. Quoi. Le conseil que je pourrais donner pour tout rater, c'est déjà de ne rien rater, du coup. Ah, ça, quand on rate rien, finalement...
0: On... De rester en zone de confort... Quand euh... on
1: essaye de ne rien rater, on va finir par rater. Céder à l'arrogance, céder au... à la suffisance, ouais, et puis essayer de ouais, ne pas être justement dans cette, euh, dans cette humilité qui doit, nous, bah, qui doit nous caractériser, notamment quand on est sportif de haut niveau. Euh, perdez espoir si vous voulez tout rater, par exemple. Ouais. C'est un bon euh, Ouais, ouais. <rire> Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc ouais, perdez espoir, puis là, je pense que vous pouvez tout rater, ouais, derrière, ouais. Ouais. Espoir fait vivre, ouais. ouais.
0: ouais. Pour quelle chose est-ce que tu ressens le plus de gratitude dans ta vie À qui as-tu envie de dire merci
1: Je dirais ma capacité de résilience, c'est ça que je remercie.
0: D'avoir je... été doté de cette faculté-là
1: Ouais, ce qui m'a donné la force de traverser un peu toutes les épreuves que j'ai traversées dans la vie, qui a fait ce que je suis devenu aujourd'hui... Euh... Et euh, voilà, même si elle est encore mise à l'épreuve rudement sur pas mal de choses hein, au quotidien, c'est un truc qui me caractérise et qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Évidemment, ma famille, mon père, mes proches, ouais. euh, ma conjointe, euh, mes amis, évidemment, euh, qui y croient et qui me supportent, ma manager qui m'aide énormément. Euh, ça, c'est des gens à qui j'ai envie de dire merci. Hein. Le merci universel, biblique... Euh...
0: <rire> Le voilà. grand merci. Le, le grand merci, merci généralisé,
1: lui, je ne sais pas vraiment à qui le donner, à part par à, à moi-même d'avoir d'avoir traversé tout ça. Quoi, ouais. à ton
0: propre souffle de vie. quoi. Exactement. Quel conseil ou petit exercice simple et concret est-ce que tu peux proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: je dirais, de commencer à sortir de leur zone de confort avec quelque chose de très accessible, mais qu'ils ont un peu dans la tête quelque part, type un peu, tiens, il faudrait que j'aille faire un premier footing pour essayer, ou tiens, il faudrait que j'aille parler à cette personne parce que je n'ose pas, mais j'ai quand même des trucs à lui dire, ou tiens, je ne sais pas, j'ai envie de me lancer dans une... J'ai absolument envie d'aller voir ce qu'il y a en haut de cette montagne. Je ne suis pas sûr d'y arriver, mais quand même, un jour, j'aimerais bien essayer. Enfin, voilà, de, de, de commencer, voilà, de vraiment essayer de se donner les moyens de, de, de se lancer dans ce premier truc qui est toujours le plus difficile. C'est hein. un premier pas vers la nouveauté. C'est toujours, voilà, toujours ce premier exercice qui est le plus difficile. Après, une fois qu'on se rend compte des impacts bénéfiques que ça a sur soi, ça devient, ça devient beaucoup moins dur après. Mais... Euh, mais il faut, euh, faut euh, s'abandonner un petit peu au risque et euh, accepter la peur qui va avec, euh, avec cette, cette, cette prise de risque. Et, et, euh, et au début, ce n'est pas facile. Mais une fois qu'on a osé une première fois, après, c'est beaucoup moins dur. Et puis surtout, on se rend compte, on se rend compte des bénéfices que, que ça a et des impacts que ça a. Donc, euh, très vite, on voit que c'est hyper positif et donc on, on y revient, en fait. Mais c'est vrai qu'au début, euh, ah, c'est très, très dur. Hein. C'est très, très dur, mais... Voilà, le conseil que je peux donner, c'est franchement, euh, voilà, sortez-vous les doigts et faites ce, premier, euh, ouais, faites ce premier pas. Il est très difficile, mais il est décisif. Voilà. Ça peut être vraiment euh, n'importe quoi. Hein. Parler à un proche, mettre ses chaussures pour un premier footing, euh, parler à son directeur, euh, son, 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 son plus-un d'un projet qui me tient à cœur... Euh. Ou aborder, euh, ouais, aborder quelqu'un, euh, aller draguer la, la jolie blonde du bureau d'en face. Peu importe, hein, c'est vraiment euh, abominablement difficile au début. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, peu importe d'ailleurs ce qui se passe derrière, hein, peu importe si euh, c'est un échec ou une réussite. Hein, d'ailleurs, à la rigueur, que tant pis pour elle, hein, qu'elle dise oui ou non, à la rigueur, on s'en fout. C'est évidemment le, le chemin parcouru qui va vous enrichir et qui va vous donner plus de facilité à à réitérer l'exercice derrière et qui fera in fine que ce truc-là devient une routine et que ça devient nécessaire et que ça devient même vital pour vous et que vous deveniez enfin une espèce d'entrepreneur passionné, quoi, un peu acteur de votre propre existence.
0: Il y a une expression qui dit euh, « pour faire un, un voyage de mille lieux » commence toujours mmh. par un premier pas. Il est périlleux, mais il est, un,
1: il est décisif.
0: Voilà. Avant, dernière question, pour toi, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie moi, j'appelle ça être acteur de sa propre existence, plutôt.
1: Ouais. C'est la même chose, mais dit, dit autrement. C'est-à-dire euh, être, en fait, un, un entrepreneur passionné au, au, au sens large. C'est-à-dire, ça, 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 ça peut vouloir dire monter une start-up, mais, mmh. mais ça, ça veut dire surtout… Euh, être entrepreneur mettre, de sa vie. Voilà, se mettre, en mouvement, se mettre en mouvement en acceptant la prise de risque inhérent, inhérente à toute entreprise passionnée. Et cette entreprise passionnée, ça peut être justement aller aborder la jolie blonde, ça peut être aller faire un premier footing, ça peut être monter en haut de la montagne, ça peut être monter une start-up, ça peut être débloquer un budget, ça peut être nager 105 mètres sous la glace en slip de bain, ça peut être plein de choses en fait. Mm. Mais devenir acteur de sa propre existence, ça veut dire accepter de lâcher prise face à cette peur, de s'abandonner à quelque chose parfois qui nous transcende un peu et qui nous dépasse même s'en remettre un peu à sa bonne étoile, quelque part, et euh, ouais croire en soi. quoi ouais. voilà Ça commence comme ça, en tout cas.
0: Merci, Arthur. Pour toi, qu'est-ce que la force d'âme
1: bah, La force d'âme, je pense qu'elle vient une fois qu'on a mis ça en mouvement, justement. C'est-à-dire, euh, quand tu parles à quelqu'un qui, qui s'est accompli à ce niveau-là, qui est devenu, justement, acteur de sa propre existence, c'est quelqu'un qui rayonne. C'est quelqu'un qui a une aura. Tu vois, ça se voit tout de suite. Moi, je le vois, hein, quand je parle à certaines personnes comme ça, je vois tout de suite, OK. Il ou elle a une aura, voilà, ça se voit, ça se sent en fait, d'autres moins. Mais euh, d'ailleurs, je ne leur jette pas la pierre, mais tout le monde est capable. Hein, donc c'est juste il faut à un moment donné euh, réussir à, à oser et à se mettre en action. Voilà. Et ce n'est pas facile. Hein, et, je... et vraiment, encore une fois, je, je, les, les personnes qui, qui, qui ont peur ou qui n'y arrivent pas ou qui ne le font pas pour diverses raisons, qui peuvent être d'ailleurs des raisons d'éducation, des raisons de milieu, des raisons de, des raisons, de... Des raisons culturelles, des raisons... Euh... Peu importe, hein, je veux dire, je aucun jugement de valeur là-dessus. Chacun fait... mène sa vie et mène sa barque comme il l'entend. Hein, mais, euh... mais en tout cas, je... parfois, je rencontre des gens où je me dis, OK, lui, il rayonne quand même pas mal, euh... Euh, Voilà quoi, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il a bien pu faire Et puis, on se rend compte en général qu'effectivement, c'est des gens qui sont... Euh